0: Olá, eu sou o Antônio, sou Tequira, e esse é o podcast da Injustiçada, um projeto transmídia <risos> que divulga e enaltece a música pop alternativa no Rio de Janeiro, por enquanto,
1: e em breve no mundo. Muito em breve, e logo mais patrocinado pela iniciativa do Elon Musk, fora do planeta também. Assim como o Elon Musk,
0: estamos em todas as principais redes sociais e plataformas de streaming, Injustiçada no Facebook, no Anchor e no Soundcloud, e festa injustiçada no Instagram.
1: A gente está gravando hoje, mais uma vez, no Musta. O Musta é essa casa que tem em Vila Valqueire, que vende comida, tem estúdio de tatuagem, está aberto para as mais diversas iniciativas culturais. E se você tiver algum tipo de projeto de arte, fala com a gente, é arroba colanomusta no Instagram, e aparece aqui. Quem está ajudando gente hoje na captação do som é o Dudu Ribeiro, mais uma vez, muito obrigado. Contratem. E hoje, é, pela primeira vez, a gente tem uma plateia aqui. Aqui na nossa
0: plateia, nosso frequentador, assíduo desde a primeira festa. É super foda. Era Oliveira.
1: <risos> é, a gente tinha que ter um controlezinho remoto tipo Carlos, sabe? Aí a gente não precisa, tipo assim, ficar olhando para as pessoas, a gente só aperta o botãozinho das palmas mesmo.
0: Nosso amigo pessoal e DJ, Bruno Labanca. É... é, Tati Piriguete.
2: <risos>
0: Nosso amigo pessoal, Hugo Luiz.
2: <risos>
1: A nossa outra amiga pessoal, produtora da Festa Injustiçada, Matheus Damas. O nosso amigo e frecador da festa e namorado do DJ e amigo pessoal da banca, o Arthur Ferreira. É, mais um amigo pessoal e tatuador, Leonardo Tavares. Tatuem com ele. Uh! Arroba tatusby13 no Instagram.
3: <risos> Ai meu Deus, isso tá é muito bom.
1: E é isso, vamos falar hoje sobre a Cisa. Foi o tema da nossa última festa. É, esse podcast demorou é,
0: mais do que os outros pra sair, né? Porque eu fiquei doente durante três semanas, eu quase morri. Mas... Tô aqui, viva. Consegui sobreviver pra ver a Maraia pegando o 19 número 1 na Billboard. Finalmente. E a gente pode usar esse clima natalino como uma motivação pra gente não brigar hoje, né? <risos> um
2: Por favor.
1: O barulhinho do cheio.
0: Enfim, hoje temos uma plateia, e eu tô me sentindo muito apresentadora de, de programa de auditório. Tô realizando Você o meu sonho. Praga, amiga. É, eu tô realizando o sonho de ser a minha maior ídola, né? Sim. A Xuxa. Em breve,
1: brincadeiras. Só falta a ficha. É, vamos abrir pra pedir música, pedir desenho, mandar beijo.
0: Amiga, é, antes da gente ir pro tema, vamos hum. falar rapidamente sobre as nossas experiências nesse último mês? Vamos. <risos> A última Injustiçada
1: e o set da Recalcada no sábado. Queria que você falasse um pouco sobre. Eu vou falar sobre a Injustiçada. Foi o melhor set de até agora, eu acho. A gente tocou a festa inteira, né? Até o final. Sim. Long set. Long set. Pô, foi a primeira vez que eu toquei música tão calma e eu vi as pessoas tão animadas. Sim. É, eu acho que é bem mais difícil fazer as pessoas se animarem com música calma, né? E a gente conseguiu bastante. E foi a vez que a gente tocou coisas mais... Diferentes, né? Sim. Tipo... E a expectativa era grande porque as pessoas queriam muito um tema RB. E é que a gente sempre tá acostumado a tocar Kim Petras, né? Vrum Vrum,
0: <risos> Lady Gaga Shots. <Charles. risos> e foi incrível, tipo, ver aquela rua cheia. E, tipo, muita gente foi na festa pela primeira vez na festa do desvio.
1: Sim, tinha muita gente que nem sabia que ia ter a festa no dia também Acabou ficando e é, deu pra ver que as pessoas gostavam a festa lá e, e contribuiu Teve uma coisa muito legal que eu percebi nessa Que foi as pessoas dando muito feedback ao vivo uhum. Normalmente a gente acaba descobrindo que as pessoas acharam no dia seguinte Com as pessoas postando no evento Mas essa como foi mais, mais intimista, suave, o né? som mais baixo é. A gente saía assim pra dar uma volta e sempre vinha alguém já pedir alguma música e já elogiar enquanto tava acontecendo. E foi muito bom que Sim. nos intervalos eu voltava tipo assim, caralho, o ego lá em cima e falando, caralho, vou continuar muito foda.
0: Não, foi pra ser mesmo mais intimista e foi pra ser meio que uma reunião, né? <risos> festa de fim de ano, clima de assim, festividade fe é, Festa da firma. É, só faltou tocar All On For Christmas Day. <risos> Podem dar stream
1: pra continuar em primeiro lugar.
0: É, enfim, é, e o set da Recalcada? Vamos falar
1: sobre, rapidinho. É, o SES da Real foi intenso, né? Foi. É...
0: Fala um que... pouco sobre é, o conceito dele.
1: Ah, o conceito foi músicas pop com inspiração no funk, funk com inspiração mais pop. E mashup do SoundCloud. <risos> <risos> Sim, os mashups finalmente que eu... Ah, o conceito pra mim era é, o Carlos tocar as coisas que eu quero que ele toque logo. Pra poder eu tocar funk na Justiçada, que é a coisa que eu mais quero. E foi muito bom ver você aprendendo tão rápido de novo a fazer as viradas na hora com as músicas que você não conhecia tão bem. A gente decidiu bastante coisa na hora porque foi muita ideia, né? E foi muito bom ter dado umas fritadas brabas. Eu falei isso pra você, mas agora eu vou falar ao oh Mike.
0: <risos> que foi uma experiência incrível porque eu tinha muito preconceito assim com tocar funk, né? Aquela coisa da gente estar cansado de só ter festa de funk e tal. Mas eu acho que isso passou, sabe? Eu acho que esse era o momento ideal para aplicar esse conceito. A festa era uma festa de funk. A gente foi chamado para tocar numa pista de pop. Só que você veio com essa ideia e foi uma boa ideia. Eu, eu acho que eu aprendi bastante. Deixa
1: eu conferir se está gravando mesmo para ter isso guardado.
0: Eu conheci muita coisa que... Que eu não conheci. Tipo, é, me aprofundei um pouco na Bad Sister. E ela é muito foda. Sim. O stream, é vagabundo. <risos> tipo, poder tocar outras músicas da Arlene, sabe? Foi muito bom. E também fomos super elogiados. Sim, Com cara, eu exão, acho que... aclamação <risos> e conceito.
1: É. é, foi muito foda porque, tipo assim, tem muito funk que já tá bem mainstream e meio saturado. Mas também tem uma parte do funk muito underground que é o que vai virar moda daqui a pouco. E é bom a gente... Pesquisar essa parte também. Sim. E poder passar pras pessoas o que vai acontecer daqui a pouco, sabe? Porque a gente tem um pouco de faro pra isso, é só a gente uhum. abrir um pouco mais que dá pra englobar mais paradas, sim.
0: Me separei, porra! Me separei! Cara, Me
1: separei! Foi muito engraçado! Agora, a <risos> gente. Na hora que o eu... Antônio virou é, Miss Naninha. Eu comecei a gritar, tipo, me separei, porra. A gente cantando pra caralho. Aí teve uma hora que eu li assim pra baixo. Aí tava o José e o Alexandre, assim, dançando, um do lado do outro, olhando pra cima. O José Alexandre e Alexandre nossos namorados, no caso. E foi bem engraçado.
4: <risos> Já
2: parou de pensar nisso.
0: É, o meme negativo é... É, o meme negativo é... é.
2: Hoje não pode.
0: <risos> é, vamos falar, então, da Cissa Guimarães?
1: Sim, já
5: <risos>
0: Então, eu achava que o nome dela se falava SZA. E eu fui, descobri recentemente que era Cissa. Eu sempre ah, falei errado.
4: Eu sempre te falei que era você falava Ace e aí eu falava Ligas Cisa. Cisa é Marais. É porque, era, mas, mas eu não conseguia
0: aceitar esse fato de que tipo era Cisa mesmo, sabe? Parecia mais sim, uma é, piada do um... que. Eu falei por muito tempo Ace
4: também, mas depois eu descobri que era Cisa, porque tipo eu fui pesquisar tipo ela falou o próprio nome. Ah, sim. Então tipo o que que era Cisa, sabe?
1: Mas a confusão é porque o nome dela é inspirado no, no rapper o RZA A uhum. e o nome dele fala. Como se fosse sigla. Agora no microfone, Daru.
3: O nome dela também tem uma... meio que uma história assim por trás, porque ela é de família muçulmana. Sim. E tanto ela quanto o riza não sei, não, o rapper, R&Z, ah. eles é, pegaram a inspiração do nome de uma de uma sociedade afro... Não, desculpa. Américo-muçulmana, sei lá como que se diz Sim. exatamente. Já que os, tanto ela quanto eles são. E é uma, uma associação que foi criada no Harlem. Aquela galera que era de gueto e tal, que veio da, da África sendo muçulmana.
1: Eu não lembro qual, o, o, o que, que é o Z, mas eu sei que o A é de Alá.
3: O A é de Alá. É. O S é do nome dela, né? É, o S é de, dela é de Solana. Solana.
1: Solana. Eu pesquisei, tá?
0: <risos> eu, não, eu não sabia nada sobre a CISA, sinceramente. Essa pesquisa foi muito... Interessante. Cara, eu descobri muitas, muita coisa. Muitas coisas intensas sim, na vida dela. Sim.
1: Essa coisa dela ser muçulmana, muito assustador o que acontece com a vida dela. Sim. Tipo, ela é de família muçulmana muito ortodoxa e. Ela sempre sofreu algum tipo de bullying no, no colégio, por ser diferente, ter que usar hijab e tal. E começou a ficar muito brava depois do 11 de setembro, porque uhum. ela tava bem na época do ensino médio e ela é da galera que, tipo assim, tava apanhando no colégio porque. Estavam andando de hijab e achavam que ela era tipo sempre terrorista.
0: E também ela teve uma criação muito super protetora. Ela praticamente cresceu ouvindo o que o pai ouvia. Sim. Que era muito uma coisa mais jazz, mais clássica, assim, mais instrumental. Uhum. E ela foi descobrindo a música contemporânea muito espontaneamente, muito. Até que
1: acidentalmente, assim. Com amigos, com, com a irmã dela que. Ouvia muito rap, muito hip-hop. Tem uma história dela que ela fala em várias entrevistas, que uma das primeiras vezes que ela começou a entender que tinha umas músicas diferentes, ela encontrou um iPod meio quebrado num uh -huh. desses acampamentos. E aí tinha, tipo, Bjork, Jamiroquai. Sim. E ela cita Bjork e Jamiroquai é, é, sempre como referência dela, é engraçado. As
0: referências dela são muito ecléticas, né? Sim. É, ela faz esse som mais R&B, mas ela tem muita bagagem.
1: Ah, é, você parou para ouvir as referências da Cisa, tipo, sim. os jazzes e as coisas que ela ouvia quando ela era mais nova. Sim. É, eu vi numa entrevista que ela ela ouvia muito jazz brasileiro. O sim, pai sim. dela gostava bastante. E ela gostava muito de Lauren Hill e ela morava na mesma vizinhança que a Lauren Hill. E ela sempre fala que ela ia é na sorveteria e a Lauren Hill sempre tava lá tomando um sorvete. Que honra, né? Imagina, viado, você tá na sorveteria de boa e aí a Lauren Hill aparece do seu lado. Eu fiz
0: uma playlist com todas as
1: influências e depois
0: eu disponibilizo.
1: Ah, nossa, agora é minha vez de falar sobre mim. Eu fiz a playlist <risos> também, com as referências. A playlist CISA é o Sony para Millennial, que virou uma camisa, viado. Sim.
3: É, o que tem de curiosidade também dela é que durante o, né, o ensino médio e quando ela entrou na faculdade, ela era ginasta, ginasta olímpica. E ela era considerada uma das melhores dos Estados Unidos, assim, da galera que ainda não era realmente é, profissional, né? Tipo, meio que um semi-profissional. Então, ela era uma das melhores e aí ela sai do esporte, vai pra biologia, né? Que ela quase terminou e depois acaba na música. Então, é, não só na, na, na questão de fazer música, que ela consegue meio que misturar várias coisas, mas também na, na própria vida pessoal, né? É engraçado isso.
0: E ela fumava muita maconha. Sim, ela trocou maconha. de
1: faculdade três, quatro vezes. Uma das vezes foi por causa de macho. E ela não conseguia conciliar a faculdade Sim, porque ela passava... Ela contou uma vez que ela ficou muito próxima de uma amiga dela de, que conheceu na faculdade e elas só juntaram as camas e todo dia elas ficavam fumando maconha a madrugada inteira. E vendo os filmes assim, elas, ela foi bombando todas as matérias que porque ela só ficava fumando maconha e não ia pra, pra aula.
0: Eu fiquei chocado também em saber que ela se descobriu muito naturalmente como, como cantora, tipo, muito é, espontaneamente. O irmão dela é rapper. E aí ele estava produzindo umas músicas, fazendo umas demos, convidou ela para cantar. Depois, ela ouvindo, ela, ela parou assim, nossa, eu consigo fazer algo bom né? disso. Aí ela começou a fazer as próprias músicas e acabou caindo na mão, cabeça da... Da gravadora do Kendrick Lamar, Sim, a Top Dog Entertainment é, Eu tenho dificuldade pra falar nomes em inglês E aí ele ficou tentando chamar ela pra, pra é, assinar um contrato Mas ela era muito resistente a isso Mais uma vez pelo perfeccionismo Por não achar que ela fazia as coisas suficientemente bem Até que ela cedeu e fez as mixtapes
1: E enfim, chegou no EP Z Sim, nossa, o Z, caralho eu lembro quando eu vi o Z, foi assim que saiu o, o. o disco da Rihanna. Eu vi. Eu sabia que, tipo assim, tinha visto, visto aquele nome alguma vez na vida. Uentai? Sim. E aí quando eu vi o nome da Cisa eu fui procurar, eu vi que tinha o Z. No deezer até, eu usava o Deezer na época. E cara, eu ouvi esse EP e eu fiquei assim, caralho, quem é essa mulher? Quem é, é ela? Quem é ela? Quem é essa atriz? É, eu só ouvi, eu só tinha escutado o Z e um pedaço do S antes, porque eu não tinha no, na, nos streamings e era uma época que eu tava meio preguiçoso de ouvir música.
0: Uma coisa interessante dessas mixtapes que eu vi é que ela pegava
1: muita instrumental da internet, do SoundCloud, muita batida do SoundCloud. Sim, ela, várias vezes ela, quando perguntam pra ela sobre o início da carreira, ela sempre fala que o início era só ela roubando o beat do YouTube Sim. e cantando por cima. Ah, é. Coisa também, curiosidade da, das construções desses EPs é que o S, principalmente, ela tem muita parada de, de botar os visuais na música. Tem muita referência de filme de terror, ela gosta muito de filme de terror. Ela gosta muito
0: de cinema, né? É, caso.
1: e o. Tem duas músicas do S que são. Tem sample de bebê de Rosemary: uma é de um diálogo do filme e outra é uma. Uma parte da, da trilha sonora. E até o. quando o, o Control ainda ia se chamar Ei, as músicas todas é, tinham o nome de filmes ou de. de atrizes, tanto que ainda, ainda tem Drew Barrymore. Mas as outras eram tipo Michelle Pfeiffer o nome de umas personagens meio tipo poderosas do cinema. Xuxa. <risos> Paula Fernandes.
0: Eu me perguntava por que o control não se chamava Ei. E aí, durante a pesquisa, eu descobri é. que foi... Porque não fazia mais sentido essa,
1: essa progressão, tipo... Demorou tempo demais pra sair. É. Ela já
0: tinha mudado todo o... Tem
1: até uma tracklist do da suposta do suposto EPI, que não saiu, mas a maioria das músicas mudou de nome e virou coisa do Control mesmo. E aquela coisa que rolou no Spotify
6: lá? Que vazou um... né? E ah, é
1: verdade. É... Passou, é... Passou. Era, é tudo coisa descartada da época de antes do álbum. Ah, né? É bem eu tô, bom. Assim,
7: é. ela derrubou isso depois de lá, dois dias. Mas tinha inclusive até uma outra com o
1: Kendrick. Cara, tinha muita coisa com o Kendrick assim, junto. É ah, tem uns bagulhos né? também dali do meio que eram daquela... Untitled, Unmastered, que o Kendrick lançou e eles fizeram muita coisa juntos. É, foi colocado como podcast? Igual
0: Não, tão, sendo não colocado, só entrou que, como não. Um álbum mesmo.
7: Só que com o nome de uma outra artista, não
1: lembro como é que tá, tava. Não, o artista Solana. era a Sister Solana. O nome do álbum também ah, era
7: autoral. Era Sister Solana. os eles puseram lá
1: por dois dias... É, foi perto Exatamente. de uma época que também vazou umas coisas da Beyoncé, né? Exatamente.
7: colocaram.
1: É porque agora virou Exatamente. moda botar música
0: demo como, como podcast no Spotify. As da Pablo estão todos... no meu anjo. <risos> <risos>
2: ah, isso porque é muito bom cara. caralho.
0: Bruno Alabanca.
1: Olá, olá a todos. É Oi, tudo bom? Qual o seu nome? De que caravana você veio? <risos> Quer mandar beijo pra quem?
7: Gente, olha só. É, o primeiro álbum dela, eu acho que tem uma pegada totalmente experimental. O, que o primeiro, acho, primeiro EP? Que, o primeiro... Na verdade, é o primeiro EP dela, ah, né? Que ela tem também aquela oh, música... Como Run, aham. Uh -huh, que é o que ela tem com o single com o Kendrick. Aham. Uh -huh. né? E eu acho que, assim, o, o, o álbum dela mesmo, ela... Tem uma pegada muito R&B, é, ela puxa um pouco de jazz, né, tem uma parte de soul, é, mas eu acho que em contraponto, o primeiro álbum dela também tem, é pena no caso, tem também umas experimentações que vão né, e puxam muito dessas referências aí de Björk, por exemplo. Né? Ela usa muito o sintetizador né, em, em, nessa, nesse primeiro EP também, né? coisa que assim, eu acho que ela preferiu é, instrumentos mais físicos né, no, no álbum, você vê que tem um assim, baixo né, o baixo na verdade talvez a percussão sejam os predominantes né, nas músicas dela é, E sendo que o primeiro acabou sendo algo mais eletrônico como um todo né. eu acho que ela é uma, uma, uma artista que tem justamente uma versatilidade é, inclusive eu estou super ansioso para os novos trabalhos dela porque assim, vai que ela começa a misturar todas essas coisas e faz uma um novo conceito aí, né? À frente do seu tempo, como um antes, por exemplo, né? Tem super potencial. Eu achei muito foda reparar, é, depois de ter ouvido algumas
1: vezes e ler as entrevistas, que ela também tem muito background de rock. E ela gosta muito de radiohead. E quando você ouve de novo, sabendo que ela gosta de radiohead, você fala assim, caraca, ela gosta de radiohead mesmo. Porque dá pra ouvir... Ela fala na mesma e... medida, né? O que mudou muito é... <risos> da... <risos> Do primeiro... desses primeiros trabalhos pro, pro ser primeiro CD de verdade, foi que todo mundo reclamou muito que ela escondia muito a voz dela por trás da, da experimentação eletrônica. E aí foi por isso que ela decidiu a, abrir isso su, com o Supermodel, porque aquele, assim, só aquele riff de guitarra há muito tempo, que ela falou tipo assim, vocês estão achando que eu tô escondendo a minha voz, vai tomar no seu cu, eu vou mostrar que eu tenho voz, aí depois eu faço o resto e é um tempão só dela cantando pra caralho, quase sem efeito na voz e só o riffzinho da guitarra. Ela é muito raivosa em... a maior parte do tempo. Também é engraçado reparar isso. Eu li que ela é muito ansiosa
0: e muito perfeccionista. Isso foi, inclusive, uma coisa que atrasou muito o lançamento do álbum, porque ela nunca estava satisfeita com nada que ela fazia, e ela fez um, uns quatro álbuns diferentes, e depois ainda jogou a culpa na gravadora, <risos> e xingou eles no Twitter, e aí depois Cara, ela reconheceu que ela tava errada, porque a ansiedade não deixava ela lançar, e o pessoal da gravadora, tipo, ah, toma, você quer fazer isso aqui? Faz, sabe, mas não enche o saco, lança na hora que
1: você achar que tem que lançar. Eu descobri que os feeds todos, essa galera toda, o Isaiah Rashad e o Kendrick... São fit da gravadora. Eu achava que ela Ken e o Kenny por algum motivo tiveram muito amigos. Sim. Mas primeira... primeiro surgiu o papo de gravadora. Depois que eles viraram amigos de verdade. Sim. Ela é a única mulher da gravadora. Sim, e foi por isso que ela cresceu muito. Porque botaram ela no mesmo patamar do Ken. Falaram que ela era a primeira dama da... E é uma gravadora
0: só de rappers, né? Uhum.
1: Ela é a única que vai pra um... pra um lado mais diferente, assim. Parece que a Top Dog tem um jeito de divulgar os artistas bem doido. E eles fazem muita turnê e... Investem muita grana mesmo, por isso que ela ela até deu essa surtada por não saber lidar muito com o que tava chegando, tipo... Parece que ela, ela ficou meio... Overwhelmed. Até porque
0: a forma não, não que ela entrou nisso foi tudo tão rápido. Tipo, eu vi que ela começou
1: a cantar em 2011. Sim, foi, é, foi bem rápido. É, ela um dia tava só no backstage assim e só jogaram ela no palco e falaram, canta aí, viado. É. E daí começou porque a galera já gostou de primeira e investiram muita grana e ela cresceu pra caralho, tipo, da noite pro dia. Cara, tem todas as entrevistas dela de quando vai sair o Z, é tudo tipo, conheça a Cisa, a Sim. nova, grande estrela do hip hop. Eu li todas. E era tudo só muito, tipo assim, ela acabou de aparecer e a gente tá dizendo que ela é maior no nome, mas... Deve as pessoas ter sido... enxergavam um grande potencial nela, né? Mas deve ter sido pesado esse processo é, certeza, do lado dela, é. né? Com certeza,
3: com certeza. É engraçado você falar essa coisa de reconhecimento Porque ela começou a carreira Em né, 2011, 2012 Não sei exatamente E ela já tava já com a galera já tudo atrás dela né, Tanto o Kendrick Lamar, quanto a, a Nick Minaj, né? F é, Feeling Myself, ela da é Nick Minaj me... e Foi ela sim. que co-escreveu, né? Então toda essa galera já tava muito correndo atrás dela Antes dela estar tá já estourando pro grande público Assim como, por exemplo, foi com o Control, né? E aí pô, Tem música que ela escreveu pra Rihanna Que né, ela até canta, na né? em Consideration, do Entire. por é, causa B e tal. Então, todo mundo desse, desse meio, né, de hip-hop, rap e estilos afins já estavam já reconhecendo ela como uma grande artista e uma grande compositora. O que é bem legal, assim, se você para para ver, as letras dela são realmente muito boas. E tem uma pegada muito rock, né, como vocês estavam falando antes, que ela gosta de Radiohead, esse tipo de música. Uhum. Tem, eu vejo isso bastante nas letras. E logo no ano que apareceu também, ela
1: pegou dois singles em primeiro lugar, os feats dela. É a música com Maroon 5. E...
2: É muito engraçado
0: as pessoas sentando aqui e saindo, porque parece a Cristina Aguilera saindo daquela entrevista. O Jornal da Globo. Ai, gente. Porque não dá nem tchau, só sai. Gente, assim,
1: se quiser ficar aqui, relaxa, tá? Tipo, fica. Só tá bom, fica. Ah, tá. Na próxima a gente coloca o microfone mais perto do sofá. É.
7: Nossa, aí, Sim, é só isso, fica é legal. Isso, isso
2: Olha, daqui a um
0: ano vai
1: ter mais equipamento, vai ter um
0: microfone pra cada um.
1: Tá? É, estamos aqui ao vivo com a nossa amiga e produtora Thaís. Tudo bom, Thaís? Você está ao vivo no podcast da Injustiçada.
5: Eu
2: tô perdida. <risos> Aonde você
1: tá, amiga? Eu tô aqui, ó. O Elcons do Hollywood tá Que? Gemas e divas, eu não tô achando muito, não. Ah, entendi. Tá. É, volta na direção da praça e me espera na esquina, perto do extra. É, vai lá, é, vai pra frente do extra. Ah, vou pra frente do extra. Isso, vai pra lá, beijos.
8: Ele grava, ele grava
0: absolutamente tudo. Bota como bônus no <risos> podcast. Deluxe. Com, é, gente, com interludes bom. do Kira, tipo a mãe da S.A. falando no, <risos> na, da
1: no... Da Cisa, falando no CD. É... é o Kira, <risos> interludes. Cara, é isso. Nossa, fatos muito interessantes. É a mãe da Cisa que, que fala. É, a galera gosta de botar mãe pra falar, né? Tem a mãe do amigo do Frank é Ocean É só a mãe ou é a avó também? A avó aparece no Grip de Garden. No, é. eu acho que no disco é só a sua mãe.
0: Não, mas tem, eu acho que a mãe é em Supermodel. né? No Cara, começo tem do CD. E tem a avó dela no Eu não lembro a música. É no final de uma música. Eu acho que é Garden, que, que é ela é fala tipo, é, que tem o Bambino. E feel don't speak for yourself, they would think you stupid. You know what I'm
2: saying?
0: <laughs> Eu amo os memes no Twitter, tipo, a vó
1: da Cisa falando com ela. Eu Aí gosto é dos memes da, da, da vó do Frank Ocean, que as pessoas falam que é a vó do Frank, mas não é a vó do Frank. É a, é a vó de um amigo ah. do Frank. Ah, sim. e A vó não, a mãe, que ela fala desses mam. Não fume maconha. <risos>
0: Inclusive... É... É uma curiosidade, é, a gente tava falando de Jill Barrymore A Cisa, ela queria muito convidar a Jill Barrymore pra participar do clipe E ela escreveu uma carta, só que ela não conseguia enviar E aí até que ela lançou a música A Jill Barrymore ouviu a música e pediu pra participar do clipe Foda. Ou seja... É, aquela expectativa que o Kira falou, que as pessoas depositavam muito nela é, Foi meio que atendida, foi totalmente atendida no caso, né? É, com control e isso foi refletido pós porque ela simplesmente aparecia em tudo ela fez feat com Maroon Five ela fez feat com Cardi B Cardi B entrou na, na trilha sonora ah do ela batera. entrou Scott. entrou na
1: trilha sonora de Game of Thrones ela trabalhou no álbum do Mark Ronson sim é, fez o remix de melodrama ela fez música para Insecure é esse remix não é muito bom não <risos> ah, assim,
0: é, bom é que... a parte dela, Gente, é, única, é a única, é bom única, que existe, inter... é. Minimamente interessante. É. E tipo, qual é o rolê de consideration? Assim, eu realmente não sei. Cara, eu não achei em lugar nenhum, ela escreveu, eu sei que ela escreveu a música, ela foi chamada exatamente pra isso, alguém sabe falar sobre isso? Com a palavra Arthur.
6: Eu ouvi assim, você falando numa entrevista, na verdade, que o que aconteceu, pelo menos a parte que eu lembro, foi a Rihanna chegando pra ela e literalmente intimando ela a dar Consideration pra, pra o álbum da, da Rihanna. E nisso a Cisa teve que produzir mais 50 músicas porque toda a vibe, a vibe do Control era em cima de Consideration e teve que mudar tudo, né, basicamente.
0: Eu acho que isso tem muito a ver também porque o Entai, ele é meio que uma coletânea de tudo que a Rihanna ouvia, né? Uhum. Então, acho que ela já... Tava ouvindo a, a Cisa e. Ah, com Cisa, a Ryan. Chegou nela. Exatamente verdade, a partir é. disso. É, não foi tipo a gravadora que deu. Jo, tipo Joy Wright que deu. Pegou da Tinache e deu pra ela, sem a Tinache saber. <risos> Tadinha. E Feeling Myself deve ser a coisa do, do acampamento de compositores, né? Ah, com certeza. Faz parte a... de estar tá ali naquele meio ah, do hip, hip hobby do e ser convidada a participar do acampamento. Você sabia, Thaís, que a Cisa coescreveu escreveu Feeling Myself? Sim.
5: Não, eu sabia. Isso eu sabia. Muita coisa, eu não sei não, que vocês estão falando assim, eu não sabia não, mas isso eu sabia, né, porque a mamãe tava no meio aí, eu fiquei mais Também. curiosa, mas eu acho isso é muito incrível. Assim. Como eu tava falando, tavam, ele falou, né, que ela fez várias coisas, fez ginástica, escritora, etc. E tava pensando, gente, mudar de mulher onde ela quiser mesmo. Uma
2: tudo o que ela quiser,
1: além de ser linda. E, ah, eu achei uma coisa. Uma entrevista que eu li é, falando sobre o senso estético dela. Porque a Cisa ela não liga muito para a própria aparência. E as pessoas começaram a botar Porra, ela como. Se -se. Como uma pessoa muito estilosa, muito cool e fashion. Só que ela mesma não se importa nem um pouco com isso. Ela teve muito problema para poder ir fazer photoshoot e tal. Porque ela detestava as roupas que davam pra ela vestir. Porque, como ela sempre ela cresceu muçulmana, ela sempre estava usando roupa é, comprida. E. E quando ela deixou de ser muçulmana, porque ela estava sofrendo bullying na escola, teve toda a questão de ser sexualizada com mulher negra. Uhum. E só não se importar com isso, então ela não liga. Mas as pessoas colocaram ela como um ícone fashion. Aquela e, coisa de criar tendências, né? E tem uma uma entrevista, essa entrevista é um cara indo a, atrás dela num show, que ela não gosta da roupa que ela tá e ela compra tipo umas, umas não, só, tipo, uma cueca boxer e um camisetão e entra num palco tipo, de calça, foda-se. E canta tipo assim, ah gente, eu quero cantar confortável, eu vou cantar do jeito que eu treino em casa, então eu vou ficar assim, ela foi mostrando pra todo mundo, tava só de cuequinha por baixo e começou o show dela assim, desse jeito. Tem previsão dela Nenhuma. É... Sabe nem se ela tá trabalhando, né? Ela tá Não. gastando dinheiro da, das músicas do Game of Thrones, ah, certo. do Pantera Negra. Ah, Considerações finais. Eu queria que ela ficasse mais roqueira um pouco. Ela botasse mais mais cordas e mais coisas distorcidas. Porque eu gosto muito dela, que ela é bem raivosa nas, nas músicas. Eu acho que o R&B meio que você acaba tendo que... Ser um pouco mais suave, senão acaba virando um trapzão, sabe? E eu queria que ela soltasse mais energia nas guitarras, assim. Fosse uma coisa mais pro lado roqueiro dela. Tipo, tem isso nos shows dela, os ao-vivos dela, tem banda. E é bem diferente do, do disco, ela cantando ao vivo. E eu queria que passasse mais isso pro próximo disco de estúdio.
5: Faz mais, faz mais música com o Kendrick Caesar, que a gente ama, a gente quer isso.
0: Ah, inclusive, não tocou Doves in the Wind.
1: Não?
5: Então, eu e o que você um alguém, alguém,
0: alguém falou isso pra gente. Uma das. É, foi você. É, exatamente. Eu falei no dia. Alguém. Na semana seguinte. Todo dia eu te mando mensagem. Eu fiquei com a sensação de que eu ouvi. Não, falei aqui, casal. Por favor. Falei aqui da cara, discussão que vocês tiveram sobre o Doves é. in the Wind, por favor.
4: Peraí, não. Um mais de cada vez, por favor. Foi uma favor. questão mais social mesmo. de Tipo, eu, eu e ele pensamos assim, cara, não wind, tocou o Doves in the Wind. in the Wind. Aí eu fiquei tipo, é verdade, por que que não tocou essa música? aí a gente começou a entrar numa questão mais a fundo. Tipo, acho que é muito The End World, tá ligado? E muito... Pesado pra, sei lá, duas bichas brancas tocarem, talvez. É... Foi isso que eu pensei.
0: Descansa, militante. Gente, desculpa. Desculpa, mas foi isso que a gente pensou. Ai, o que você acha disso?
5: Desse microfone aqui? Não.
0: <risos> pequeno. Thaís, o que mudou... Muito de...
5: pequeno.
0: Thaís, o que mudou desde a última vez que você veio aqui? Ah, mudou tudo, né? Antigamente era redondo. Não. chega <risos> amiga. O que você acha sobre isso que o Damas falou? Sobre essa questão social? Então,
4: gente, é não é uma questão, Não, é uma opinião não, é uma dele. De que, não, não, não é uma questão de eu estar militando demais ou não. A Relaxa. questão é que, tipo, foi a única me... explicação que eu que eu pensei, pra tá, não ligado, tocar. Por não ter tocado essa música. Ah, foi só de gente não tocaria não então
0: nada eu... da festa, eu né?
1: Não é... Não foi só sabia... de mesmo. Eu não
5: sabia se tinha tocado ou não porque eu não tinha ido à festa não sabia. E mesmo assim, tocando ou não, pra mim, é assim... Gente, a festa é da mulher, a gente tem que tocar... As
1: coisas dela. É, porque, tipo assim, a gente só e tá outra, tocando a música. Essa pessoa E outra, Kira nunca ia
5: deixar
4: de tocar. Cadê -se? <risos> mas eu, eu, eu sei, amiga. Eu sei que, que tipo assim,
1: também, é, não sou eu que não tenho que tocar. As pessoas que não têm que falar certas palavras da exactly música, mesmo. porque é, é. eu entendi. É, mas é uma indagação,
4: porque, tipo, não tocou. Eu
1: Tudo sei, bem, amiga, 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 mas é. a gente
0: a é. gente tá... Eles esqueceram Vocês
5: mesmo que tava aberto, mas...
1: tá?
0: Não! É, não a, tô, gente tá, a gente tá colocando isso em pauta, essa discussão em pauta. Entendeu? É,
1: até pra tipo assim, alguém mais pode ter achado isso, assim, não estava militando, eu realmente não, esqueci. Tô... <risos> Queiro acabou de falar que teve a impressão que tocou. É, eu até, eu não, até não toquei porque eu acho bizarro tocamos. que... Não tenha
4: tocado.
1: Não, eu acho bizarro que alguém, alguém achar que eu não toquei por causa disso, porque tipo assim, é o que eu falei. Não sou eu que não tenho que tocar, é a pessoa que não tem que cantar não, a é palavra, tipo assim. Quem tá que cantando música? é o Kendrick, que não... a, e a Cisa não é eu e ele. E
0: é... Aí eu vou pegar o microfone, ba 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 baixa o volume aí, Tequira. Aí eu começo a cantar.
8: <risos>
0: não, mas assim, real, faltou muitas músicas, sabe? Prom não tocou. Qual? Prom. É, eu eu assim, amo Prom. Né? Mas assim, deixa eu expor. O Tequira ficava segurando as músicas da César. Eu pedi... Ah,
1: amiga, você segurou também.
0: Não. Eu ficava tentando Qual botar motivo? e você... Não, pera aí. Ah, não. Espera é... ficar mais tarde. É porque tarde. The
1: Weeknd de Drew Barrymore eu queria tocar em momentos específicos, muito específicos da noite. Não, mas tipo,
0: as menos conhecidas, tipo, queria tocar antes, sabe? E... Gente, mas
5: é uma coisa que você faz. Sim. Porque é o seu Nós que fazemos. fazemos Nós eu distribuímos meio também. que assim, né? Quando o pessoal estiver fritando frita
1: junto. É, nesse... Eu quis... Sim. Cara, foi muito bom ter tocado Drew Barrymore só no final, cara. As pessoas... Qual? Uh? Drew Barrymore. Ah, sim. Nossa, foi tudo... Gente, pose pra foto. Eu tô aqui como, né? Eu tô nem conseguindo focar.
0: É, não é, tá focado. É, é, mas enfim, é não tocou 20 something, sabe? Que é uma das músicas mais bonitas tô... do CD. Sim, tá? sim, sim.
1: Amigos, mesmo isso acontece. Não, tipo, você tocou Garden, né? Toquei. Então, foi tudo. É, porque, pô, Garden é que tem a, a avó dela e tem o Gambino no clipe também. E também porque a coisa que a gente falou muito no podcast de um ano, que a gente só falou da festa praticamente,
0: né? é que não é uma festa exclusiva. Né? A gente está ali para tocar coisas relacionadas também. Porque nem todo mundo conhece a Cisa, mas alguém vai conhecer a Tinashi, Sim. Ou não. <risos> mas, enfim, vai ter as injustiçadas da Rihanna, vai ter as injustiçadas da Beyoncé, sabe? É, cara, uma coisa foi, que todo mundo tá sempre. Tudo pede, relacionado. É, pra tocar as Beyoncé
1: faz, e. Às né? vezes não faz sentido tocar Beyoncé em algumas edições, porque a Beyoncé é. É justiçada. Não é. Ela é bastante justiçada, mas tem algumas músicas dela mas que precisam. Fouquiro tá? tipo, tocou é... no Angel. E foi em cara. Uhum. Ah, Na hora é... que tocou No Angel, as pessoas enlouqueceram. Ai, Deus, lá, e... Nossa, olha essa e quem escreveu o No Angel foi a Caroline Polacek, que lançou um disco muito bom agora. Aí depois a gente vai falar Caramba. sobre ele.
5: Não, olha só, eu tinha duas <risos> perguntas. Eu tinha...
0: Silence! Gente, tudo que vocês falam aí sai no microfone, né? É, fale baixo. Ah, foi mal. É... Ó, é... Bailey Eilish ensinou vocês esse ano, ó. Fala assim...
5: Na festa
1: eu queria saber qual foi o momento favorito de vocês dois, porque eu vi as fotos estavam lindas e enfim eu queria Ah, foi entre a hora que começou e a hora que terminou, porque a festa inteira foi ótima. Não, mentira, é na hora que eu toquei sozinho pela segunda vez, eu acho, com quê? quando Tô tava com tocando quê? sozinho pela segunda vez, que ah. eu sentei o dedo assim vários Frank Ocean, toquei ah. as mais famosas da Sisa.
0: A minha... <risos> o meu momento preferido também foi a hora que eu toquei sozinho. <risos> Assim, na hora Não, que, é, cruz, é, assim. Eu fiz um set muito estruturadinho, sabe? Tudo se encaixava e, e. Tipo, tinha uma energia tão. tão clean, sabe? Era clean na minha frente, <risos> ah, assim. Sabe? Eu sentia muito. Eu sentia muito a felicidade das pessoas de uma forma muito pura. A vibe da música meio que impulsionava isso. Foi, cara, na é... real, todos os fãs de Cisa são de boa conexão de boa. Então a festa tinha que ser a coisa mais de boa, tranquila possível. São pessoas tranquilas que gostam Foi de, de coisas,
5: sabe, o R&B. O R&B é tipo o primo calminho do hip-hop,
7: tá ligado? Então... Eu senti a festa uma celebração de amizade, total. Basicamente, eu via... Oi. Fazendo <risos> <risos> caramba no ronjo. É. Pode fazer, eu adoro massagem. Hein? Obrigado.
0: Crossovers. <risos>
7: Mas eu vi, assim, é, por ser um desvio, né, eu acho que as pessoas também, estavam totalmente abertas a conhecer a festa, né? A galera que, que não conhecia, até porque tinha muita gente que conhecia. É, então, eu acho que os frequentadores levaram, tiveram a chance de levar todos os amigos e celebrar juntos. Então, assim, a coisa que eu mais via era quando é, é, tocava Sisa, quando tocava Tinasha, a galera se abraçava. Né? Todo mundo cantava junto, eu fiquei assim, nossa, é que, justiça, vibe <risos> que vibe maravilhosa, que vibe maravilhosa, sabe? Então acho que isso também foi um grande diferencial, acho que eu vi um número muito alto de pessoas fazendo isso, né? além de estar super cheia, foi um sucesso além disso, é, eu via muitos grupos celebrando juntos, né? celebrando entre eles, ah, isso foi muito lindo, muito lindo <risos> <risos> foi lindo demais.
2: Foi
0: lindo demais.
5: Eu quase falei a data
0: da próxima agora. A gente vai falar no final. Ah,
5: mas eu quero falar.
0: Tá, tá bom. A gente recebeu um número recorde de perguntas. Quatro.
2: Sendo que, sendo
0: que três são do Hugo. Assim, olha... É... Gente, se não aparecer, mas pelo menos... Cinco pessoas que ouvem esse podcast falar com a gente, eu paro de fazer, é, não, eu
8: ouvi
0: não, eu sei que mais gente ouve, sabe, só que...
1: Nem todo mundo manda perguntas.
0: É tipo... Enfim, é modernidade líquida, etc. Vamos lá. O Hugo falou assim... Ai, obrigado, obrigado por esse tema. Tava esperando desde o útero. Não, falei mal. Hein? Útero.
5: Ai, eu então tava
2: é sapato. Ai, Hugo!
0: Mais uma fala de Hugo Luiz. Por que não tocou Doves in the Wind, poxa? Já explicamos.
2: A discussão
0: já foi aberta. É. Mais uma fala de Hugo Luiz. Comenta melhores e piores do ano e fala mal do Grammy, por favor. Inês Brasil, best be nominated.
1: <risos> eu tô fazendo uma live no Instagram, pra ver se alguém manda pergunta ao vivo. A Thaís da Morta apareceu Oi. aqui. Oi. Thaís, tudo bom? Você quer fazer uma pergunta? A é, gente tá gravando o podcast agora. Vai, ah, é, pode dar prosseguimento aí, se ela falar alguma coisa eu aviso. Então, é, melhores
0: do ano, a gente já vai
1: entrar nisso? Vamos entrar nisso. Melhores do ano. Tá bom. Vamos lá. Qual foi o melhor disco do ano para você? Assim,
0: sentimentalmente, memória afetiva, importância emocional, hum. foi o Dedicated da Carly e <risos> Ele surgiu no momento que a gente estava tentando... Tentando. A gente estava lá tentando, tentando, tentando. E a festa começou como uma festa... Especial Carly Ray Jepsen. O, o emotion, ele já tinha. A gente já tinha meio que extraído tudo dele. Pelo menos particularmente. <risos> o Dedicated veio meio que pra renovar, sabe? E como é um CD Taurino, eu me identifiquei muito, porque, né? Enfim. Todas as letras dele, ela mostra uma devoção pela pessoa que ela meio que generalizava no emotion. Então ele é muito mais dedicado <risos> a alguém específico <risos> do que no, no disco anterior é muito sobre isso é muito sobre não ter medo de se entregar, não ter medo de se jogar tanto num relacionamento, quanto num projeto e aí, por isso que ele foi tão importante pra mim, porque meio que eu precisava dessa motivação
1: Carrie Ray Jepsen, olha essa motivação, por salvar a minha vida essa motivação, mais o Melhores do Ano, Motivation. A Thaís perguntou, por que ninguém consegue aceitar que Lana Del Rey esmagou em 2019? Filma o público, filma a plateia. <risos> é, eu gostaria de comentar sobre o Norman Fucking
0: Rockwell. É, Sim, eu é... gosto muito do Norman Fucking Rockwell. Não acho que é o melhor do ano. Assim, eu já fui muito fã da Lana Del Rey. Ela veio como um produto, né? Ela veio como um personagem para meio que falar sobre as vivências dela como uma adolescente, que usava muita droga, que tinha dinheiro e que estava sempre metida em problema, como todo adolescente. Sim. É, e romantizava relações abusivas, e enfim. É, eu estou muito desconfortável com essa câmera na minha cara. <risos> Real.
1: <risos>
0: é, seguindo a progressão dos álbuns, ela foi contando né, as experiências e evoluindo. Até que chegou num ponto que ela já estava falando sobre ela em tempo real. E ainda mais depois do Lush for Life, porque o Lush for Life pra mim é uma zona.
4: Não, eu só mais <risos> metade dele, o resto pra <risos> mim é tipo... Relutei. É... Mas por enfim, dizer, é... É... chegando <risos> é... no Normal
0: fucking Rockwell, é... ela foi reconhecida como uma grande compositora, é uma grande finalmente, compositor. finalmente, finalmente. Porque por ela ter vindo como um produto dela mesma, ela foi massacrada durante Sim. muito tempo Sim. até Ultra Violence que para mim Sim. ainda é o melhor álbum dela houve uma resistência e aí no Normal Fucking Rockwell ela assumiu uma posição muito mais de empoderamento Sim. e a mão se coloca mais como submissa na relação todas as letras falam muito sobre isso assim tipo Sim. ah eu tô aqui eu, eu tô, tô aqui, aqui por você mas assim eu sei a hora de parar então Sim. Toma cuidado, pra não Esse me CD perder. É, ótimo, é tipo
4: quase um CD você... da Kelly né? É Divisor de Águas, tá ligado? É real. É o um Divisor de, águas, é de é águas. Divisor de Águas.
1: Eu gosto só que ela conseguiu fazer um CD um pouco mais respeitável mesmo. Mas. Eu acho que ainda dava pra segurar um pouquinho pra falar que é o melhor da carreira dela pra, pra ver se ela tenta um pouco mais no próximo. Porque. ...teve coisa bem melhor do que... ...Normal Fuck Rock, para pra poder falar que... ...isso é foi o melhor do ano, né?
0: Mas assim, você não reconhece ele como... ...um, um grande Acho disco do ano? É um
1: bom disco, mas... ...acho que não chega nem no meu top 10... ...talvez. Ok. Next!
0: <risos> Segura aqui, Amore. É, a Thaís falou... ...Honey Moon é meio preguiçoso, né?
7: É. Venice Beach... Talvez tenha sido uma das melhores músicas da carreira dela. Sim. Ela simplesmente ousou fazer uma música muito maior do que foi feita. São o quê? Nove minutos? Nove minutos e meio. Nove minutos e meio. Com transições incríveis. A música parece que tem atos, né? E um instrumental, assim, impecável. De, sei lá, quase dois minutos. É, exatamente. Quando você vê, se você tá viajando tanto na música, quando você vê, ela acaba, você fica. Pera, o que acabou de acontecer aqui? Parece que eu pousei em outro planeta, voltei e é isso, sabe? E eu acho que isso é uma coisa louvável dela nesse álbum, porque é um álbum baseado em transições impecáveis também de músicas, né? Ela tem muito essa essa questão né, do instrumental também, né? E eu acho que ela usou esse instrumental para fazer uma passagem de faixas que foi uma coisa fenomenal.
4: Uma coisa que você estava falando sobre essa questão do instrumental e tal, é que a música que fecha o álbum, que ela rouba essa dangerous thing, blá blá blá, ela é totalmente contrário disso, porque é, é só é uma música crua, tanto que acho que foi a Billboard que botou essa música como a melhor a música melhor. da carreira dela, tá ligado? E uma eu ri na hora, mas eu ri na hora e depois eu fui escutar a música, tipo... É, eu acho que também é uma das melhores músicas da carreira dela, com uma música tão crua e tão melancólica. E a letra. E a não, letra é. da música é tipo absurda, que tipo como o Antônio falou, né, de que ela é muito, foi muito mais reconhecida como uma escritora, tá ligado? E essa música era é impecável, do início ao fim. E é só tipo ela cantando, com piano no fundo assim, super suave, sabe?
0: Norman do caralho. <risos>
1: E você, Tekira, qual o seu álbum
0: preferido do ano?
1: Até semana passada, antes de ouvir o disco da Solange, era eu tava entre o Madalena e o Peng. Mas agora eu ouvi o disco da Solange e definitivamente é o disco da Solange, cara. É é uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida. É, tipo, é muito foda. É... é muita aula de produção de música, de construção de melodia, de ambientação. É... Tem uma entrevista que a Solange falou Que ela tem reparado que hoje em dia As pessoas têm feito as músicas Não pelo gênero, mas pelo mood que as músicas passam E ela tentou pegar as referências de soul De jazz que ela tem E fazer um disco que tenha moods Ao invés de estilos E o disco em si já era bastante maneiro Mas com o, os visuais juntos é, cara, é uma experiência, é muito louco é muito foda como ela consegue juntar a, a, a parada da música com a dança e o vídeo inteiro parece um editorial de moda. É, é impecável, o cara de música, cara, tem muita gente foda na produção do disco, tem muita galera do Jazz, tem o Panda Bear do Animal Collective. É. Mas quem. Animal Collective em qual música? É. Bins. O Panda Bear produziu Bins. Que delícia. Cara, é muito foda. Tudo, eu, eu tenho uma playlist que em breve vai estar disponível no Spotify. É. Aguardem. É, a parte 2 da, da mixtape da Cisa vai acontecer. E eu fiz uma playlist basicamente só com as referências do Anna Get Home. E, cara, é muito foda. Muito foda é, mesmo.
0: Super concordo.
1: Eu coloquei no meu... Tá
0: no meu top 5 em quarto lugar.
1: Cara, é, acho, é muito foda também. Tipo assim... Você vê claramente que... Se ninguém soubesse que ela e a Beyoncé eram irmãs, dá pra você ver que as referências são as mesmas. Tem muita questão do, do lugar de Houston, como isso Sim. definiu elas. É. E o que eu acho mais foda é que o Lemonade tem uma narrativa e tem a Beyoncé explicando o que tá acontecendo. E as letras são bem assim na sua cara o que, que tá acontecendo. O When I Get Home é muito subjetivo Mas ao mesmo tempo Você entende o que ela Sim. tá falando sem ela dizer uma palavra muito Porque pessoal. o vídeo é só São só as músicas do CD mesmo Sim. Mas ela conta uma história Dançando e ficando bonita Sim. É E é, é muito foda e Cara, no final vira uma, uma coisa Muito louca é... Tem uma parte de animação 3D, meio second life assim Que é muito Dissociativo, é muito bom mesmo É é o meu melhor de todos, e o top do ano é o When I Get Home, e depois o Madalena e o Peng, são os meus três melhores do ano.
0: Os meus três são o Dedicated, o Titanic Rising, da Wise Blood, hum. o Amarelo, do Da.
1: e aí vem o quarto,
0: que é o da Solange.
1: Eu ainda não ouvi o Amarelo, e o Dedicated não cresceu muito em mim, eu gostei bem quando saiu, mas... Eu
0: gostaria que o, a, a plateia falasse, assim, seus discos preferidos, assim. Vem cá, galera. Ah, o meu também foi dessa hoje
5: é amarelo. É, da na verdade, é um cara que é, é um professor, né? Ele ensina cantando e o posicionamento dele é tipo... Ele vive, né, alimentação. Não tem como não viver. Enfim, eu adorei o álbum, ele tá com a voz maravilhosa Ele cresce a voz dele cada CD Fica melhor A gente vê a evolução né, do artista que trabalha realmente com a voz né? Ele precisa ficar dançando Fazendo coreografia ele Trabalha com a voz Até e
0: porque, da Solange ainda foi... bem que o MC não faz coreografia É, Né, porra. <risos> né?
5: <risos> Bom E Solange foi basicamente tudo que o Kira falou Foi assim Maravilhoso
0: Assim, eu queria, eu queria comentar um pouco sobre o álbum do Emicida, porque foi um álbum que me tocou muito, sabe? É muito sobre amor, é muito sobre amar e cuidar. E teve uma música que me fez chorar. Eu, a Cananeia, que tem a filha dele, ele brincando com a filha dele, tipo... É, Chocalho, você tem que balançar com raiva e sem risadinha, porque no rap não tem risadinha. E ele meio que quebra essas regras de que o rap você tem que ser... É. É, fodão e agressivo e ele fala basicamente o disco inteiro sobre essa questão de sobrevivência e de cuidar do próximo e de cuidar dos seus isso foi muito incrível assim para mim e o livro dele durante o ano né? um pouco nessa sim é porque a gente passou o ano se cuidando né então então nós tentando se cuidar então quando a gente ouve umas coisas assim a gente fica uh, uh.
1: Eu, eu vou falar, é, vamos falar o nome de cada um e aí, é, é, para não precisar estar é... Daruan, agora. Qual foi o seu favorito do ano? Nos conte.
3: Então, eu tive três álbuns favoritos do ano. É o Titanic Rising e o Pang, que para mim foram dois, dois CDs assim, musicalmente incríveis. E teve um que, assim, eu não vejo as pessoas muito falar sobre ela, que foi a MC um o ritmo de passar que para mim é um CD maravilhoso talvez ele não eu não enxergue ele musicalmente assim tão bem produzido bem feito bem escrito quanto os outros mas as referências que ela pegou na hora de criar música né o que o que ela fala no álbum principalmente quando ela começa o álbum né com, com um cântico assim de de, de, de um banda e eu achei muito legal isso eu achei ousado principalmente né vamos botar assim nessa época que a gente vive agora né essa coisa né do Cristianismo louco, desesperado crescendo e aí ela pegar e jogar isso na música, né? Porque essas referências às religiões de matriz africana aconteciam muito mais né, no Nordeste, assim, Bahia, etc. Esses ritmos mais assim e ela pegar e trazer isso mais para um contexto, vamos botar assim Sudeste, eu achei muito legal. Sim, sim. Então é foi um dos meus favoritos do ano, esse, com certeza. Tá, tá, tá. <risos>
0: É. E, tipo, também no rito de passar tem é, interlude, né? Da, da mãe dela falando, que é, inclusive, uma das minhas partes preferidas do CD. Tem que ser valente, Thaís.
1: O nome da MC Tá é Thaís. É. Eu achava que era. Desculpa, é,
0: é Trivia Injustiçada. O nome da MC Tá é Thaís. É. é.
5: é. La fala, Banca. fala.
0: Bom,
7: com relação aos meus três álbuns principais, dois já foram falados, né? Basicamente, Solange Reinando. Em menos de 40 minutos de álbum que basicamente parece uma coisa só, é, mas ao mesmo tempo parecem várias coisas, porque é totalmente o que o, que o Kira falou, que é uma experiência. Parece que você está literalmente entrando em um carro e você tá pegando uma, uma estrada muito louca, que tem altos baixos, e buracos, e coisas lisas, então é muito gostoso, ao mesmo tempo te instiga. É, temos Lana, também, que, assim, eu acho que cumpriu muito bem o papel dela. Eu acho que ela tinha uma questão de experimentação no álbum anterior, e ela caiu de cabeça nessa experimentação. Tentou coisas novas. De, de cabeça, cabeça no... que, né? Machucou. <risos> Machucou. <risos> Muito, demais, demais. Ela tentou coisas novas e ela não só tentou, ela acertou coisas novas, o que eu Sim. acho que é o mais, mais interessante desse álbum. Né? É, temos músicas muito, muito rápidas, músicas muito, muito, muito longas né? para um, uma artista que, por mais que seja conhecida né, pelo lado mais indie, é uma, uma artista pop. É, e é isso, acho que. Beleza, e temos um terceiro, que talvez seja um pouco controverso, mas eu gosto muito dele porque, pelo significado que ele tem, e eu, pelo significado que ele teve esse ano, que foi o Turn of the Light daqui em Petras. Com certeza. É isso, muito obrigado ele... pela sua participação. por <risos> favor. Porque é uma coisa, letras, ok, nada demais. Né? É totalmente uma... Uma coisa convencional de gravadora em que mil homens estão é, compondo pra uma mulher, né? E é muito importante entender que Kim Petras, ela, pra mim, ela merece todo, todo o apoio do mundo. Porque ela claro. é uma artista trans, que é entrando num cenário pop, que é um cenário totalmente comedor de cabeças. E ela tá lá fazendo o dela, né, fazendo músicas muito boas, outras nem tanto, mas é aquela coisa né, cada um acerta e de uma maneira. Mas eu acho que ela inovou muito nesse, nessa questão do significado do álbum dela. É, as transições são transições que são muito boas também. Acho que ela pegou um, um, um eletrônico, uma referência a Prince, Michael Jackson, os anos 80 como um todo. Né? É... então acho que é um álbum que, por mais que não seja, assim, o melhor na cabeça das pessoas, foi um álbum que foi muito, muito bem estudado nas referências
0: dele. Com certeza. Eu acho que é indiscutível a importância do Turn of the Light pra música pop esse ano. É, eu nunca vi um álbum pop temático tão segmentado quanto Turn of the Light. Tipo, sobre esse, sobre esse tema específico, sobre Halloween, Halloween. sobre terror. Foda-se se tem um cara aí que já fez um monte de merda. O importante é que
7: é ela ali, sabe?
0: Ela, aqui em Petras, é uma entidade. O
7: significado dela é muitíssimo importante para a comunidade, principalmente para a letra T. Né? Então precisamos de mais representatividade, ter uma representatividade no circuito
3: pop é excelente, é o início né, de tudo. Não, eu vou meio que sair em defesa aqui em Petras.
7: Porque vocês estavam
3: falando aqui sobre, ai, que tem um milhão de homens por trás, e tipo, na verdade ela escreveu quase todas ou todas as músicas do álbum, né, com o Dr. Luke e tal, e acho que tem mais uma ou duas pessoas no máximo, mas na verdade ela não é tão, vamos dizer assim, produzidona por homens quanto estavam falando, assim, na verdade ela participa ativamente da carreira dela, de gerenciar o que ela vai fazer e tal, até porque... É, ela não, não foi comprada, assim, por nenhuma gravadora, né? Só o Dr. Luke que aceitou, foi o único produtor. Inclusive, é legal deixar isso afirmado, né? Que aqui Kim Petras, por ser trans, nenhum produtor queria trabalhar com ela. E o Dr. Luke, logo quem, né? Aceitou, tipo, não, trabalha comigo e tal, porque era uma artista nova e tava surgindo e tal. Então, ela tem bem, assim, noção, assim, da, da carreira dela e bota... Sabe? Tá sempre ali presente. Ela não é tão Sim. fantoche de, de homens, assim.
0: Eu fui, eu fui percebendo isso com o tempo. assim, é... é mais porque isso é sempre colocado em questão, quando as pessoas tentam meio que diminuir o, o trabalho dela. Sim. Que tem é, essa pessoa por trás, né? Mas, tipo, eu achava que ela não cantava nada, assim, ouvindo o álbum, até que eu vi live
1: dela e, tipo, a voz é idêntica. Ou Sim. seja,
0: pra ela fazer a mesma voz do disco.
1: Né? É. E, é o okay. que. Tipo, vocês, são, vocês falaram bastante do Turn of the Light, mas. Eu acho que a gente tem que ouvir muito o Clarity, cara. O Clarity é mil vezes melhor do que o Turn of não. the Light. Não. não. Cara, não. que isso. Discordo. Não. não,
3: não. É... Opiniões não, não. impopulares. Na hora da edição bota vários não, você... assim. Ah. É assim,
0: não, não. Não, não. Não, é... não,
1: não. <risos> o cara. Ice é, tipo, melhor voz da carreira da Kim Petras. Ela cantando Ice ao vivo é exatamente igual a... Sim. A voz no disco Sim. e... Caralho, nossa, só é perfeito. O Clarity é, é muito R&B, é muito... Tem muito mais referência e firma muito mais ela como uma artista foda do que o próprio Turn of the Light.
7: Sinceramente, acho que os álbuns são em yang Totalmente. Acho que... É. Não é, não é uma questão de comparação, é uma questão de complementação. E isso, para mim, é o que compõe a Kim Petras. Ela, ela, esse ano, ela passou a, a, a expor a identidade dela em duas partes. No caso, três, mas duas partes compiladas. Né? Então, Clarity, ele, ele, inclusive nas próprias letras dele. Né? Você vê que é você tem a parte da frustração, mas você tem a parte do whatever, vamos, vamos viver a vida porque eu sou incrível, ao mesmo tempo que, tipo, você tem o um Turn of the Lights, que é, é, basicamente parece que é o, o ser interior que ela sempre quis passar ali dentro. Né? Eu tenho um número quatrozinho, né? Cool, que é. é o Charlie, que teve um significado muito grande. Yeah.
2: Muito ah, grande na da vida é, das pessoas tá esse não, não. ano. Pode,
7: pode não ter sido melhor <risos> e tudo mais, mas eu acho que a questão de significado também Olha, ainda bem ainda é irrelevante. Assim,
1: é, eu acho que é uma boa menção honrosa. É, é uma menção honrosa. O assim, que saiu esse ano, finalmente. Obrigado, Charlie, Sim. por tudo. É, é, próximo. É, boa sorte. Fico feliz por você. Conte
0: comigo para tipo algumas assim, coisas. É porque a gente fez todo um podcast sobre a Charlie e ah. a gente... Tava com expectativa lá, assim, acho que Sim. nenhum disco esse ano tinha mais expectativa que esse, pelo tá. menos pra mim. O tá assim. na gente.
8: Mais
7: e... <risos> e assim,
3: sei lá. <risos> Obrigado pelas parcerias. Eu, eu acho que, na verdade, o grande problema do álbum é que ele tem músicas muito boas, mas ao mesmo tempo ele tem músicas muito mornas, tipo Warm né que são as músicas muito muito bobinhas assim comparadas a coisas que a Charlie que a Char já fez então eu acho que esse é o grande problema do álbum assim ele não é constante eu acho o
0: posicionamento das músicas também muito mal feito muito mal feito <risos> tipo
3: assim o álbum começa
0: é com Next Level Charlie e vem Gone aí depois ele desce Uá! aí tipo ele fica lá no fundo até o final Aí depois ele vem com umas fritações. Clique. Clique. É, tipo, dava pra estruturar
3: aquilo ali melhor, sabe? Dava pra... Ai. <risos> na hora das músicas, um Eu... isso, isso é uma coisa muito importante também na hora de avaliar um álbum, né? Como ele conversa, assim, entre si. Não só, tipo, Sim. ah, a música é boa, a música é ruim. Você pode ter um álbum de dez músicas e as 10 músicas são boas e, assim, elas ainda assim não conversarem, né? Exatamente. E aí vira uma mixtape.
0: As próprias mixtapes delas são melhores do que são esse. São melhores ano, do né? que esse. Realmente. É,
3: é. Pop 2, praticamente. Coitada,
0: né? Mas assim, a capa é linda. A festa que a gente fez foi ótima. <risos> a festa que a gente foi ótima. E é isso. A maior é festação da festa. mais importante. Fez. A Charlie deu a injustiçada. Da Charlie, e é isso aí.
1: É bom que finalmente é, teve um motivo pra fazer a da Charlie, né? Porque é a mais pedida ever. É. <risos> vamos passar pra próxima é, pessoa falar a própria gente. É, Hugo, né?
0: fala aqui. Eu... Você não falou nada. Ah,
2: vocês foram vários ressentimentais e na real, tipo, das meus
8: melhores anos não tem nada muito... Não, fala mas... você tem que falar
2: assim.
8: <risos> Por favor. Tá. É... Não, então. O blog da Kelsey Lou foi uma descoberta muito boa pra mim esse ano. Que ah, acho que é o debut dela. Eu pensei muito raso dela, mas tipo, eu vi que ela usava debut com a Lila, que ela performaram tipo, música clássica e tal, toca cello. E hum. só, ver qualquer clipe dela que você vai entender porque ela tão tá incrível. E tá na trilha de euforia. É <risos> o lado a é que Nady ela Lauro, né? Ah, cantora Narimado.
0: Sente-se do Crucial Castas. Eu ouvi por causa de você. Tipo, eu ouvi poucas vezes, mas
8: é, é... Cara, vê os clipes. Sério, o visual dela é tipo... É um
0: mergulho, né? Aham. Uhum. Esse álbum. Ele é, ele é muito, muito, muito fundo, assim. Muito Sim. Muito Mas é muito bom.
8: É, eu sou muito vendido pelo visual também, normalmente. Então, tipo, a Doja Cat com certeza é que é tipo um farofão. Mas é tipo um farofão perfeito. É. E com os visuais, é, tipo, impecáveis. Tipo, todos os clipes da Doja Cat são tipo... Nossa, sei lá, uma viagem muito específica e muito bem trabalhada. Então, a Hot Pink da Doja... Blood, que o Ah, e o resto já falou. Eu sou longe, né? O mais
0: óbvio pra você. É.
8: <risos> Não. Acho que é isso. Estou esperando. Ah, tá. É a Madeleine também. Então já falou. Mas... <risos> mas queria
0: que você falasse mais um pouco. Já que você gosta muito.
8: Ah, cara. Então, eu achei muito legal porque, tipo, ela saiu da LP1, é né? Que era, tipo, meio que... Não tinha tanto uma coesão, talvez, tipo, além do estilo musical, sabe, tipo, não tinha muitos significados tipo, mais figurativos. E o Madalena é super, tipo, uma narrativa, uma história, né? tipo, uma ficção de uma certa maneira, enquanto o LP1 é tipo, muito pessoal, ela conseguiu, não se superar, mas entregar uma coisa, tipo, para a expectativa que ela criou fazendo tipo, o melhor debut da década de 10. Sim, com certeza. <risos> <risos> eu oh, tô...
0: Off of mic, você falou que é sobre ela o álbum. Né? Ah, é? Não... Isso é uma coisa ah, que, eu... que muita gente sim, fala sim. que ah, é um álbum sobre separação... É sobre términos, é sobre... sobre términos, gente, vê
8: o clipe que você vai entender, é sobre ela mesma. Mas não, é... O
0: CD... O que, o que é mais admirável pra mim no CD é... Além dessa coisa de ela demorar 4 anos pra fazer um trabalho novo além ah, dos zaps, né, <risos> e entregar tudo que, toda a uhum. expectativa que ela criou. Em nenhum momento ela deixa que o álbum seja sobre outra pessoa, assim. uhum. Sempre sobre ela, até nos momentos mais é, figurativos.
8: Sim. É, e tipo, além de que, só maior sonho ver ela ao vivo, porque, cara, eu fico só vendo todas as apresentações, é tipo, tudo muito bem pensado, coreografado, ela dança pra caralho, ela... Ela faz parada com a espada, né? Ela faz pole, ela faz com tipo, tudo. Tipo, Vogue, contemporâneo, qualquer coisa, ela faz. Sabe? Tipo, ela performa muito incrível, então... Outro motivo pra, tipo, eu admirar e pagar tanto pau pra ela.
1: Finalmente, eu decidi o que eu achei do Madalena. É muito bom, porque eu não tinha gostado de primeiro. Eu achei Madalena muito é ótimo. Madalena Langdon. É, Esse. ele é muito difícil, muito pesado, muito pessoal, é... Muita... Um derramamento de sangue dela e me incomoda uma pessoa ser tão aberta assim, ser uma parada tão pesada, o disco é tipo, muito triste, muito carregado. É, é bem difícil, mas agora eu entendo como é foda ela ter só tipo, tirado assim, essa parte de cima pra todo mundo ver o que, que ela é por dentro. E ficou, né? Virou o meu top 3 do ano.
8: Eu, não, eu super entendo se assim, nunca rolar uma justiçada de Madalena, porque, cara, é um álbum pra ser ouvir no fone em casa, É. sabe? Tipo, não tem como... Dá pra tocar, tipo, Home and Feel, Fallen Alien, talvez eu alguma sei, outra sei, coisa ali, mas, que... tipo, eu quase sei. mais nada ali funciona Olha tanto isso. pra essa vibe, né? você
0: tocando Give Up na última festa.
8: Ah, foi lindo, aquele no finalzinho. Destruiu. Foi depois de Solita, eu acho, ou antes. Solinho. Foi lindo, foi lindo. Foi ótimo aquela sequência do final.
1: É, aquele finalzinho... Obrigado, filme, Hugo. Nada
0: vocês é, todos já foram. É, Arthur, Arthur, seu momento.
8: Meu momento,
6: gente. Gente, para mim, de álbuns do ano, não tem como não mencionar os que vocês já citaram. Eu concordo com pelo menos 70% do que vocês falaram já. Porém... Por exemplo, o top 5, com certeza teria o da FKE e o da Lana. Porém, pessoalmente, para mim, o primeiro foi o da Solange, com certeza. When I Get Home. O segundo, o Igor, do Tyler The Creator, que eu amo esse álbum, fiquei apaixonado por esse álbum desde o lançamento. E o terceiro, eu não sei se, se é tão conhecido assim, mas é o álbum do, do Steve Lacey, que é guitarrista do, do The Internet. O álbum dele, pra mim, é o irmão mais novo do álbum da Solange, que fica pau a pau assim. E o The Gift Que Lute.
1: <risos> Homens que lançaram bons discos desse ano, Blood Orange. É, Blue George uh, a gente ouve é, Porque Bicha também, né? Tá do nosso lado, é bom é, o, o Negro Sonho desse ano? É, teve o Angel Pulse A mixtape É muito boa é, Notícias <risos> bizarras, né? Que aconteceram E vale pra falar de um dos discos Que é um dos meus favoritos do ano, infelizmente O Jesus Skin né? É, no novo episódio Gente, obrigado por terem ouvido O podcast da Injustiçada Thaís, é vem me ajudar. É, cara, Cara, Jesus King é um disco incrível. Foda-se que o Kenwet é um lixo. O disco é bom. Vale a pena assustado, sim. E saiu o do Que Entrar Nada também, né? Ah, sim, sim. K -Tranada K -Tranada eu tudo. queria
0: botar esse no Tá Ouvindo. Amiga, quantos de gravação tá aí. Hã? Quantos de gravação tá aí. Pra ir pro tá ouvido, É. Né?
1: Amiga, eu acho que hoje pode cancelar. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tudo que a gente ouviu falou até agora. Beijos. <risos> Não, mas o Kei Tranada, eu.
0: Eu, eu, não, eu não conseguia me conectar muito com a música dele porque parecia sempre a mesma coisa. Tipo, os remixes eram sempre, sabe, aquele.. Aquela mesma batidinha, sabe?
1: Eu achei isso do Uba. Eu, prim... eu gosto muito do.. O
0: primeiro álbum dele, o. 99,9%, uhum. É segue essa mesma linha. E aí, nesse eu vejo muito mais uma, uma busca por outros sons e, e mais experimentação. Me lembrou muito Flying Lotus. Hum. Você conhece o Flying Lotus, então? Porque é exatamente isso. Além da música eletrônica, ele vai pra mais instrumentos de corda. Sim. E ele pega essas influências de jazz e soul, sabe? Tipo, e a, tem a Kali Uchis e a Tinashi
1: Ah, real, é, oh, nossa. Podemos
0: deixar de citar as divas da injustiçada.
1: Eu acho que... Ah, no meu lado é isso. Eu não tô, eu não tô ouvindo nada. É, Ultimamente o... eu tô uma semana só ouvindo o disco da Solange é isso. É, o Sérgio William também
0: perguntou é, top 10 da... do ano. 10. Top 5 do ano e ele perguntou top 10 da década. Eu acho que isso a gente pode deixar pra, pra outro podcast, né?
1: Ficou um é... pouco estendido. É, a gente pode depois fazer um Melhores da Década quando acabar, ainda, né? Porque vai que sai alguma coisa ainda. É, com certeza. Tipo, 15 dias, o CD do que entrar a... nada já tá no Melhores do ano, mas não foi pra lista nenhuma. Porque falaram que fazem... a Rena ia lançar, disco que em dezembro ainda, né? Vai que acontece. Porque
0: fazem lista em setembro de Melhores do ano. Tipo, isso não faz sentido nenhum. Enfim, eu... Por isso que a é injustiçada Sempre maior e melhor A gente tá aqui no final do <risos> ano
2: Em dezembro é... Chupa Pitchfork Chupa. Eu acho
1: que Eu tenho a esperança ah. De que realmente saia o disco da Rihanna Esse ano E que a gente fala Que tá foi um o melhor melhores da década sim O presidente lá Do Caralha 4 Falou que Com certeza esse ano A Rihanna ia lançar disco E
5: eu digo amém Esse
1: ano que? que? Eu chamo Natal, esse ano. Ele falou que a Rihanna vai lançar disco vai Definitivamente lá. esse ano A Rihanna ainda lança um disco Esse ano? É, no mês de dezembro. Ah, eu já não sei, eu infelizmente tô sem o zap dela ultimamente. Exatamente, Arthur.
0: Fevereiro ou março, com certeza.
1: <risos> então, gente... Ah, ninguém mais nada, a Renan é maluco.
0: Gente, então a gente agora vai fazer uma fileira e a gente só vai falar o nome do pior álbum do ano pra gente. Ah, não. Um de cada vez, vamos lá.
8: A trilha sonora de, de... A Star Is Born. Ah, <risos> Amiga, acho pesadíssimo. Ok. Acho pesadíssimo.
3: Deixa que chão com a Gaga. Não, o pior do ano, com certeza, foi Marina, Ai. e não tem discussão. Desculpa quem discordar aí, mas... Discordei aí é. é na
1: sua casa, porque é Marina ruim mesmo, é dar. horrível.
3: Ah, Marina, Próxima. então fale
4: não. Bem, pior infelizmente, eu odeio falar isso, porque eu sou muito fã, muito fã mesmo, mas o pior do ano foi o Love and Sheer.
1: É importante reconhecer o erro mesmo, Mas né? Vai ser um
4: o que tu ouviu. <risos> Taylor Swift, não sei não. Não, velho, eu, Cara, eu, 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 eu pior, nem escutei, eu nem escutei. Assim, é,
0: acho, acho pesado essa, essa classificação, assim. É, assim, eu vou até defender que eu detesto é. Taylor Swift, eu mas, tô, mas pior do ano...
1: Amiga, você não gostava também, pode não gostar. Não gostar. Mas, é,
0: mas é a opinião dela,
1: gente. É, tudo <risos> bem. Mas vai, vai segue o baile. Nossa, gente! Ai, não! Olha, eu odeio eu o Taylor Swift, mas ó! É, amiga, porque, tipo assim, tem que reconhecer que o disco desculpa, não é horrível. Desculpa, ela tá é uma aí. péssima
0: pessoa, detalhe. Desculpa, ela. tá aí, Desculpa, Thaís, desculpa. Eu não gostei do álbum. Tudo pô. bem.
7: É. Você, você, você... Eu, tô, eu, terminar, eu não cheguei a terminar o álbum Eu não cheguei a terminar o Imagina
0: só ela falando <risos> da Taylor Swift, né? Pô, a não, não nada, nada no áudio.
7: <risos> tipo, eu nem cheguei a terminar o álbum áudio. Então tipo, eu não consigo julgar algo que eu não terminei. É. Então a gente passa para esquecimento porque não, né? não... Mas, gente, eu fui, eu fui no show que essa artista não foi. Eu fui no show que ela foi, eu chorei, e assim, eu tô chorando
1: mais uma vez aqui tem que admitir que esse foi o meu
0: álbum, voar
2: um é eu Amiga, eu paguei, eu paguei de atalho, fui no que ela não foi, fui no que ela foi, chorei pra caralho também. E ela me lança essa bomba, logo isso, depois
1: eu fui o de viado.
0: Gente, também, tá meio difícil pra mim, assim, eu não consigo
1: lembrar. Ah, Enfim. o EP da Igaz, também é bem ruim. Eu ia falar da
6: Marina também, justamente, só que pra não ser quase unânime eu vou citar o da Igazaléia porque, realmente, eu fui ouvir só o da Pablo e já é ruim, depois eu fui ouvir o efeito, pelo amor de Deus, é pior
1: <risos> Alguém, ninguém vai citar o... Jovem Rapuzel? Jovem Rapuzel?
8: Cara, é que, bom, cara. eu falei isso pra ele lá fora, na real, na investigada. Que? Não, é, não, é mas não parte eu acho que piora
1: como... Muita gente não gostou ele de, de, de que? Pera aí,
4: de que? E, 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 é, é isso. É, partiu,
0: e aí, mano? Tá? saiu uma mixtape. aniversário
1: Dois. A é, a é uma gritaria do mal.
0: caralho, é, tenta... é, 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 do... É, 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 gente. É. A pessoa é. Faz, é. Sucesso, a é a faz sucesso, faz sucesso, faz sucesso, de repente morre, a gente não gente, sabe. É porque a bicha
7: lançou é. uma mixtape mix no um Sound Cloud, divulgou igual a cara dela. Igual a cara dela a entendeu? Mas assim, você
3: ouve o playlist e dá vontade de bater com a cabeça na parede. É assustador.
0: Eu ouvi uma música excelente, difícil.
3: Mas na mixtape tem uma música muito boa, que é tipo a única parte da mixtape que eu gosto de ouvir, que é de rádio. É uma música que ela já tinha comentado antes, eu tinha filmado, né, fazendo stories que ela tava produzindo, entre muitas aspas, produzindo, mas é a única música boa, assim, então é o que salva a mixtape. Não, é. Não é, porque,
1: cara, eu vi muita gente odiando demais e eu, mano, é... essa, essa mixtape, eu fiquei com medo de talvez ter alguém o que... o que... gente, pior do ano, gente, É desse jeito, de ia ser a minha surpresa, cara, é... eu... <risos> Que você é? Se agora... isso, cara, é tão ruim, eu é tão fazer, ruim, que eu esqueci é, é, completamente é, é. que você isso Cara, eu vi uma galera na
4: internet falando assim, cara, isso não é um álbum, é uma coletânea de singles ruins. Ah, porque, a tipo, além de ser um álbum visual, ele não segue, tipo, linha
0: nenhuma. É, tipo, uma coletânea de singles. Ele segue a linha do fundo do poço. Do, né? do poço. É que <risos> O que tinha tempo aí. e a Anitta podia apagar. Nossa, é que... Que... muito ruim, é muito ruim.
8: Nossa senhora. Traz do seu tempo. Tá, aqui vai.
0: Só solta o seu pior álbum do ano. Love and Fear. É, é, Love and Fear, isso. Gente, realmente tá difícil pra mim, sim. Porque, assim, eu acho que eu, eu, eu fugi muito de álbuns ruins esse ano. Tipo, eu não ouvi o álbum da Iggy Azalea, eu não ouvi o EP da Iggy Azalea. A
1: ah, Real é, também, tem, tem, ela lançou um álbum e um EP, e os dois são igualmente ruins, coitada. O álbum
0: é, tão, um, álbum é tão, um pouquinho melhor. É, ah, o porque tem, tem o né? o álbum tem Sally Walker. É. É ótimo. Eu acho, eu acho que eu vou também com Love and Fear, porque. Muito decepcionante, assim. Um é, em níveis salve. extremos. Como pode, gente? Como... É,
6: duas canções horrorosas. o Ramo saiu esse ano e eu também gostei bastante do álbum do Kanye West. Do Kanye West.
0: Tem muito álbum, né? Muito álbum bom. Tem o da Tinache também. Por favor, parem de piadas com a alimentação, com a Tinache. Por favor. Mas assim, Ela acho que, tá dando que. de comer pra gente, né? Exatamente. Não, Exatamente. Então, por favor. Obrigado. Esse podcast tá muito grande, então Sim. eu acho que a gente pode fazer um só para músicas do ano. É, a gente E também um, pra depois.
1: álbuns da década. Sim. E talvez até músicas da década. Enfim, é. É, clips. Um melho melhores do ano e da década, em breve. Sim. Nas férias mais próximas de você. Mas enfim, finalizando. <risos> Obrigado por terem vindo.
0: Não, real, assim, é, eu queria, tipo... Como é o final do ano, esse é o último podcast, é, pra encerrar, eu queria falar algumas coisas, assim. <risos> tipo assim, 2019 foi um ano de altos e baixos, assim, pra injustiçada, pessoalmente também. Quem tá por fora é, não sabe muito das coisas que se passaram, talvez saibam por alto, mas, tipo... É, foi muito difícil de manter a festa até certo tempo, sabe? Tipo, chegou num momento que a gente pensou em desistir, porque não dava mais para fazer, sim. Por questões de, de, de sabe, de, de dinheiro, enfim, de locação. E, tipo, é muito bom ver que a gente conseguiu é, chegar a algum lugar junto, sabe? A criação do podcast também, que era uma vontade minha desde o começo, e aí eu falei Nossa, pro Kira que a edição do
1: Bionic que a gente tá tentando fazer acontecendo amiga desde, né? desde
0: a edição do Art Pop desde o ano passado é, a gente, falei, a gente assim, falou a primeira vez que eu quero a gente muito fazer um podcast e aí eu cheguei no Kira e falei cara vamos fazer isso assim eu quero fazer isso é, ele topou a gente meteu a cara e recebeu o apoio aqui do Musta e, e, e do Dudu né também sim. e gente Kira obrigado obrigado sim meu você realizou que... um sonho meu é, porque tipo sempre sempre achei que eu tinha algo para falar e realmente eu tenho sim por mais que às vezes sou meio repetitivo ou idiota e agradecer também ao pessoal que faz a festa e está aqui quem não está aqui também gente obrigado sim ao pessoal que vai na festa e está aqui é, Hugo por ter ajudado também em vários momentos ah, só tenho a agradecer, assim, a quem ouve esse podcast, a quem vai na festa. Ai, gente, eu vou chorar. Ai, meu é, Deus. Ah, é, enfim, obrigado, assim, eu desejo um Feliz Natal, muito peru, perus gordos. É peru. Eu... É eu gosto peru na minha feliz Ano Novo, assim, eu espero que 2020 seja um ano bem mais saudável para todo mundo, assim, tenho... Tomem cuidado, gente, se cuidem. Vamos continuar nos cuidando. Cuidem dos seus amigos. E que a injustiçada continue sendo um, um ponte é, para vocês irem, se sentirem livres e à vontade e terem um momento de vocês lá, porque a gente trabalha para isso. Então, obrigado por tudo. Sim. É quem tá
1: ouvindo, não esquece de falar com a gente, conversa com a gente nas internet, chama a gente para falar na festa, porque a gente quer saber que que vocês acham, por que vocês ouvem? Tipo assim, vocês vão ouvir, sei lá, 40, 50 minutos da gente falando e a gente sempre quer saber muito quem são as pessoas que estão ouvindo a gente pra fazer isso pra vocês. E eu quero agradecer você também por ter me colocado nisso e vamos esperar que 2020 seja ainda melhor do que tem sido. Não, Verão é chegando, meu... várias
0: marquinhas e vamos anunciar então agora. O tema da próxima. O tema da próxima. É, o meio que já anunciei na última festa. Mas, mas agora vai ficar registrado. É, agora é registrado. Então, próxima Injustiçada vai ser no dia 18 de janeiro, sábado. E o tema, assim, finalmente, eu acho que é muito propenso. É verão e... Enfim, foi um tema muito pedido, assim, eu ouvi muito nos ares aí. E é uma coisa que eu sinto muita falta na Injustiçada, às vezes, que é música pop brasileira. Principalmente... O, o CD escolhido, né? A Curadoria. <risos> a Curadoria, eu. <risos> o CD escolhido foi o Motel da Banda O. E também o Treme da Gabi Amarantos. E a gente vai mais para esse lado do Tecnobrega, Brega, mas vai abranger todo o cenário pop brasileiro. Assim, porque assim, vou já adiantar aqui. Eu acho que esses dois álbuns meio que abriram portas.
1: Sim, com certeza. Para
0: música pop alternativa no Brasil. O primeiro risco que foi assumido é pra quebrar paradigmas, sabe? Tipo, pegar uma música lá do Nordeste e transformar em algo mais popular no país inteiro. Então, e acho importante
1: também tem o fato de lembrar ser todos os integrantes serem da comunidade LGBT. Tem a, a Candy, né? Que é Sim. uma das mulheres trans famosas, assim, que a gente tem uma memória mais recente que teve um grande período, né? Sem assim, uma representatividade boa e tem ela. Tem as carreiras solo dos meninos e... Sim. Tem bastante coisa pra gente explorar Exatamente. e fazer na próxima edição. Agora, o Prepara um aí up. o shortinho. <risos> né, ela tira o shortinho. Ai, caralho, o que, que é isso?
0: Alô? É do podcast? Então tô acabando. Ó, oh, caralho. <risos> gente, obrigado é, por terem ouvido até agora, de novo. E até o próximo podcast. E a gente, gente se vê na, na pista. pista.